0: Entonces, hermanos, pues les invito a abrir su Biblia. Y al abrir la Biblia, quiero darles la buena noticia de que estamos hablando a través del devocional y a través de todas las todo lo que se ha predicado y cómo ha sido la temática en este año a través de lo que es... Eh, Desarrollar el fruto del Espíritu Es hablar sobre los rasgos Del fruto del Espíritu y Recuerden que no son frutos Son rasgos, características eh, Cualidades Que se van desarrollando Al tener el Espíritu Santo Dentro de nosotros Ya hemos visto lo que es el amor, el gozo La paz ¿Qué más hermanos? La paciencia Y ahora estamos en, en la bondad Entonces la bondad nos remite a Dios, la bondad nos remite a ese atributo de Dios. Es decir, todo viene de Él. Pero ¿cuántos sabemos que Dios es bueno? ¿Cuántos sabemos que Dios ha sido bueno con nosotros? Eso es lo importante, experimentar la bondad de Dios. Y hay un dicho que dice, tal el Padre, tal el Hijo. Entonces, si Dios es bondadoso, ¿cómo o qué esperaría Dios de cada uno de nosotros? Que fuéramos bondadosos. Entonces, para ello, tenemos que saber que la bondad tiene que ver con lo bueno. Lo bueno y lo bueno viene de Dios. ¿Y qué es lo bueno? Esa sería una buena pregunta, ¿verdad? ¿Qué es lo bueno? Y es de lo que trata esta noche el compartir esta reflexión sobre qué es lo bueno. Tú y yo somos creación de Dios. Digo amén. ¿Y eres una buena creación de Dios? Eso es, con convicción. ¿Eres buena creación de Dios? Dios se esmeró en hacer las cosas bien contigo. Es hermano, presúmelo. Pues dile, mira lo que hizo Dios. ¿Verdad? Y mira lo que hizo Dios. Dios hizo cosas buenas. Por ahí hay un canto que dice, un, un, un canto de cristiano que dice que todo lo hizo Dios bueno. Dice, se esmeró en ti en hacerte muy bien. Tuvo paciencia y dedicación. Todo es bueno en ti. Entonces, eh, al hablar de lo bueno, tenemos que remitirnos a los principios de la Biblia. Y quiero que leas conmigo, que tengas ahí en tu Biblia Génesis 1. Génesis 1, en el primer capítulo, tiene 31 versículos, y luego el segundo capítulo tendríamos que ver los tres primeros versos. Y de esos 34 versos, tal vez sea un poco complicado leerlos todos, pero trataré de dar una reflexión acerca de ello, y reitero, todos fuimos creados por Dios, todos recibimos hermanos, muchas cualidades, muchas posibilidades de hacer cosas buenas, pero también está implícito que hay ciertas limitaciones en nosotros, y no porque Dios se haya equivocado, sino porque hay una obra que está en proceso en ti y en mí. Proverbios 4.18 dice que la cena del justo es como esa luz de la aurora que va aumentando hasta que llega a una plenitud. También, eh, lo que es Filipenses 1.6 dice que el que comenzó la obra la está perfeccionando hasta un día. Esto quiere decir que no se equivocó Dios en cómo te hizo, en que si hay carencias, si hay limitaciones, que si falta algo en ti para poder alcanzar eso, eso que Dios espera, no se equivocó, está trabajando Dios. ¿Quién dice amén? ¿Quién lo cree? Que Dios está trabajando en ti. Es una realidad y es algo que es totalmente una necesidad de saberlo en nosotros. Entonces, cuando tenemos esas limitantes, aún llega a nosotros algún tipo de confusión, porque no consideramos al autor de nuestros días como la fuente a la cual debemos de ir para saber qué es lo que nos falta, qué es en lo que está trabajando Dios o que nosotros nos damos cuenta de ello. Y entonces, presumimos de saber cosas también, y tomamos en cuenta lo que es la vana sabiduría humana, la cual es animal, la cual es natural, la cual es necia, y no consideramos la sabiduría que viene del cielo, que es la sabiduría buena, lo bueno que Dios tiene planificado para cada uno de nosotros. Por eso nosotros llevamos mucho en nuestras vidas el error al considerar en nuestro punto de vista lo que es bueno y trabajar en ello o actuar en ello de acuerdo a nuestra percepción. Y déjame leerte una porción de la Escritura antes de entrar a Génesis, que es Romanos 12.3, la cual, hablando Pablo, dice, por la gracia que me es dada, es decir, él tenía una autoridad para hablar de este asunto, por la gracia que me es dada, por la misericordia con la que Dios hizo que yo pudiera entenderlo, yo les digo a ustedes que cada uno de los que están ahí no tengan ninguno un más alto concepto de sí, sí que el que debe de tener. Es decir, hermano, no pienses con una sabiduría humana que tú tienes todo o que ya mereces todo, sino que pensemos de cada uno de nosotros con cordura, conforme a la medida de fe que ha sido dada o repartida por Dios a cada uno de nosotros. Y ahí vemos manifestado cómo la bondad de Dios trabaja para que nosotros estemos ubicados en nuestra realidad. Nada, nada viene a nosotros si no viene de Dios, amén Ninguna cualidad hay en nuestras vidas si no es dada por Dios Esa medida de fe aún es repartida por Dios para que en ella nosotros caminemos Y en ella de nosotros trabajemos Por eso la vana sabiduría humana no cabe y no tiene ninguna en nosotros ninguna participación Y déjame hacer una referencia que era la sabiduría humana Dice la palabra en Santiago 2.13 en adelante. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Muéstrelo por la buena conducta. Escucha la palabra bueno o la mención de lo bueno. Tiene que ver mucho con esta reflexión. Muéstrelo por la buena conducta en sus obras, en sabia mansedumbre. Y mansedumbre algo hablado también de algo bueno, ser bueno, manso y humilde como el Señor. Dice, pero si tienes Celos amargos y contención en tu corazón No te jactes ni mientas contra la verdad Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto Sino que es terrenal, animal y diabólica Por tanto, donde hay celos y contención Ahí hay perturbación y toda obra perversa Obra, escucha la palabra, obra junto con bueno Pero la sabiduría que es de lo alto Primeramente pura, es pura Después pacífica, amable, benigna, es buena Llena de misericordia, habla más de bondad Y de buenos, habla de lo bueno que viene de Dios De buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía Y el fruto de justicia se siembra en paz Para aquellos que hacen la paz ¿Qué te quiero decir con todo esto? Si nosotros tenemos un concepto equivocado de lo bueno, que eso, eso se llama vana sabiduría humana, y tenemos que alinearnos a qué es lo bueno, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Y lo bueno tiene un valor que viene desde el principio, desde que Dios estableció crear este mundo, hermano. Algo que viene de acuerdo a su voluntad y que viene cuando inició el plan del hombre. Tu plan y mi plan. Allá, en tiempos inmemoriales, donde Dios defiende, Pudo definir la verdadera condición de lo que es bueno Y ahora sí, acompáñame a Génesis 1 Y mira, aquí tenemos que meditar un poquito acerca de ciertas cosas En el principio, creó Dios los cielos y la tierra Génesis 1, verso 1 Y verso 2 dice Y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Mira qué cosa tan tremenda. Dios es un Dios que hace las cosas bien. Y en el verso 1 nos dice que Dios creó cielos y tierra. Pero en el verso 2 dice que había un caos, había cosas vacías y desordenadas. Quizás Dios se equivocó, quizás Dios hizo algo mal. No, hermano. Cuando hablamos de lo bueno de Dios, lo vemos... En este punto del Génesis, porque van, hay, hay seis versículos que vuelven a tener la palabra bueno y de la cual voy a hablar un poco más adelante. Pero nos habla lo bueno, no como una opinión o un punto de vista que pueda incluso llevarse a discutirlo, porque esa no es la idea. Discutir qué es lo bueno no es algo que debamos de nosotros considerar Dentro de nuestra, nuestro pensamiento Porque hay gente que piensa Que hablar de lo bueno es algo relativo ¿Y por qué es relativo, hermanos? Porque hay gente que está en contra de un absoluto. Es decir, esto es lo bueno para mí y debe de ser lo bueno para ustedes. O esto es lo malo para mí y debe de ser lo malo para ustedes. Eso se le llama un absoluto. Pero con Dios, la perspectiva de lo que es bueno no es, reitero, una condición a discutir, sino es la única perspectiva válida porque viene de Dios. ¿Qué es lo bueno? Y por eso vamos a ir abundando. Aquí, hermanos, muchos podrían juzgar. ¿Por qué dices eso? ¿Por qué tú hablas acerca de eso bueno como ...porque está en la Biblia... ...y lo podemos decir... ...porque Dios lo dice... ...amén... ...simple y sencillamente... ...Dios lo dice... ...y no vamos a discutir... ...términos que puedan llevarse... ...a temáticas filosóficas... Y, y, ...y disertar... ...y estar ahí viendo... ...con gente... ...acerca de sus puntos de vista... ...no hermanos... ...reitero... ...la perspectiva de Dios... ...es la única válida... ...para hablar acerca... ...de lo bueno... ...y por eso lo establece en Génesis... ...no hizo nada malo el Señor... De un Génesis 1.1 a un Génesis 1.2 Vemos que aparece algo malo Y es interesante que aparezca Porque realmente ahí se ve El plan de Dios en tu vida y en mi vida Que se den cosas que no son Del todo buenas en ti Para que no seas recriminado Y veas cuál es el amor de Dios Para trabajar en restaurar Todo eso que ha hecho Y que ha preparado para tu vida Entonces no es de discutir lo bueno que Dios dice Es bueno porque es bueno ¿Y sabes qué? Porque es, estamos hablando de asuntos de fe Estamos hablando de cuestiones de fe Lo cual en ti y en mí no debe de ser punto de discusión Ahora bien Eso es para los que entendemos Al, al saber que honramos y buscamos agradar a Dios Buscamos conocer la voluntad de Dios y obedecerla a final de cuentas, lo que hay aquí es la voluntad manifiesta de Dios. Es la voluntad de lo que Dios quiere que conozcamos y sobre de eso mostrarnos qué es lo que Él tiene de concepto de bueno. Así que, hermanos, este asunto de fe es que creemos que Dios, que Dios es perfecto. ¿Amén? Creemos que Dios hace las cosas perfectas, que Dios es el Dios de la perfección y que todo lo que Él hace Simple y sencillamente es bueno, amén Eso es hermano Les he llevado esta pequeña introducción para ver Que no está a, para discutir el concepto de lo bueno de Dios Que acompaña a este rasgo de la bondad de Dios Entonces, en Génesis 1, así se demuestra hermanos La tierra, y dice todo, y solo los cielos Creo dios los cielos y la tierra y en ese verso 1.1 vemos una plenitud de Dios, vemos algo que fue creado y fue completo. Pero en el verso 2, reitero, se muestra la participación de algo malo. Necesariamente tiene que haber algo malo. Y reitero, lo que Dios crea tiene que ser probado para que pueda tener una señal de aprobación o una de desaprobación. Pero es necesario que se pruebe para ver si califica. Entonces, en ese momento, hubo algo que no calificó. Hubo algo que tuvo que llegar a manifestarse de una forma desordenada y vacía. Algo que provocó caos. Y entonces, vemos la bondad de Dios y la misericordia de Dios en el verso 3, donde empieza un proceso de restauración de Dios. Porque Dios se ocupa inmediatamente de restaurar eso que había hecho a su diseño original, al estado inicial, a la manera en que lo había pensado. Y entonces tenemos de una manera muy minuciosa el ver cómo Dios empieza a restaurar de donde hubo caos y algo malo a lo bueno. Y Dios eh, ha sido así, es así y siempre será así, porque esa es la constante con la que Dios trabaja en su creación máxima, que somos tú y yo. Es decir, fuiste creado para hacer las cosas bien, para hacer lo bueno de Dios. Amén. Pero dime sí o no, te has equivocado y has hecho lo malo. Entonces, estás de condenar en el principio los cielos y la tierra, los creó Dios, y después... Estaba desordenado y vacío, un caos. Pero Dios empieza a ocupar de darle a todo nuevamente la calidad de bueno. Mira qué interesante. Le da la calidad de bueno porque esa es una acción que está dentro de su naturaleza. Él no puede convivir con lo malo. Entonces necesariamente tiene que trabajar para volverlo bueno. No lo va a desechar tan fácilmente. Todo lo que Dios ha invertido en ti Todo lo que Dios ha sembrado en ti Te digo una cosa Dios no es un Dios de pérdidas Dios es un Dios que no le gusta perder Entonces Él va a trabajar en tu vida y en mi vida Para volver a restaurar lo bueno Y así vemos Verso 3 Y dijo Dios Sea la luz Y fue la luz Él empezó a crear del, del desorden de lo vacío De lo que estaba oscuro Lo bueno y entonces, sea la luz. Y mire, en ese verso, tanto el 3 como el 4, dice, Y vio Dios que la luz era buena. Primer verso que cita, bueno, y que es, tiene que ver con el primer día de la creación, de siete días. Primer verso, y escucha esto. Vemos en esos versos, 3 y 4, que habla de la luz más importante que debía llegar para traer orden y permanecer en su creación y sabes esa luz no está hablando ahí del sol, ni de la luna, ni de las estrellas Porque esas las vemos en el verso 14, hermano Vemos ahí como las luminarias, sol y luna, uno en el día, otro en la noche Y las estrellas darían luz y estaría, establecerían estaciones Y alumbrarían el paso de la gente en sus diferentes momentos del día No está hablando de esa luz Quiero que entiendas esto, hermano Está hablando de la luz de su Hijo De la luz de Jesús que no fue creada, porque el verso 3 dice, sea la luz y fue la luz, no dice, creó la luz, sea la luz sobre la creación, sea la luz sobre lo que estoy restaurando, sea la luz que es la vida sobre lo que yo creo, eso es lo que está hablando. Y dirás, hermano, ¿en qué te sustentas? Ahora quiero que me acompañes a Juan uno, hermano. Juan capítulo 1 Evangelio de Juan capítulo 1 Para ver un poco acerca de esta bondad de Dios Para que veamos Qué es lo que Dios nos está diciendo Comparando el génesis de la creación Y el génesis de tu vida de restauración y de redención Acerca de lo que fuimos integrados al plan de Dios Entonces, mira Está hablando de Jesús en esa recreación Primigenia o recreación del principio Y aquí en Génesis en, en Juan 1 Del 1 al 9 nos dice Fíjate, escucha esto Como en esta meditación lo, lo llevo a asociar En el principio era el verbo Y el verbo era con Dios Y el verbo era Dios Este era en el principio con Dios ¿De quién está hablando aquí? ¿De quién? De Jesús Él era el verbo Y el verbo era con Dios Y el verbo era Dios y este era en el principio con Dios y todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Fíjate, en él, en Jesús estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Estamos hablando de la luz y fue la luz y sea la luz y fue la luz. Y aquí dice, y, y, la, y la vida era la luz de los hombres y la luz en las tinieblas resplandece. Eso que estaba ya en aquel principio caos, vacío, y desordenado, oscuro. La luz de Jesús, el plan de Dios acerca de quién debería estar sobre toda su creación, era Jesús, haciendo que las tinieblas no prevalecieran contra esa luz. Verso 7, que Juan, verso 6 dice, y hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Pero este, verso 7, vino por testimonio para que diese testimonio de quién y quién es la luz. Amén. Entonces, a fin de que todos creyesen por él, y no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre y venía a este mundo. ¿Te das cuenta cómo se asocian los Génesis? Génesis de tu restauración y de tu liberación, de tu regeneración Para entrar nuevamente después de haber estado en lo bueno Y luego a lo malo Dios te vuelve a integrar en ese proceso recreativo de Dios Entonces la importancia aquí de estos versos es cómo en Génesis 1 Se ve la participación de Jesús en la restauración de todas las cosas Y empezaba a ser lo bueno Dios volvió a traer lo bueno Nos trajo a su Hijo Nos trajo a aquel unigénito Que en su bondad se dio por nosotros En su bondad tomó nuestro lugar En su bondad tomó el sacrificio Que era sobre tu vida y sobre mi vida En su bondad porque era bueno, pagó por ti tu pecado, en su bondad, porque Él es bueno, te representó ante el Padre y te hizo justo, te quitó el pecado y te dio la oportunidad de entrar en un nuevo camino, directo y sin restricciones, al trono de la gloria, al trono del Dios. Amén. Esa es la luz que vino al hombre, y esa es la luz primigenia que hizo, se hizo necesaria para empezar a regenerar y crear lo bueno. Entonces, hermano, esta importancia de, la, de, de lo que es Jesús También lo vemos en otra porción Y quiero que me acompañes allá Proverbios 8, hermano Proverbios 8 Dirás, ¿dónde vamos? A entender quién es Jesús Y la importancia de que Él estuviera Desde el principio en todos nosotros Y escucha, hablamos de una sabiduría humana Que es animal y diabólica Y hablamos de una sabiduría que viene del cielo Amén Verso Proverbios 8 Y sitúate en el verso 12 Para ver quién es la sabiduría la sabiduría dice, yo la sabiduría, está hablando de algo personal Yo la sabiduría, está hablando de una persona, se está hablando a sí mismo Está representándose, dice yo la sabiduría, habito con la cordura Y hallo la ciencia de los consejos, el temor de Jehová es aborrecer el mal La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco no te da idea quién es la sabiduría. Mira, y conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Mira quién está hablando ahí. Verso 15. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan la justicia. Por mí, por la sabiduría, dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman. Y me hallan los que temprano me buscan ¿De quién está hablando hermano? La riqueza y la honra están conmigo Riquezas duraderas y justicia Mejor es mi fruto que el oro Y que el oro refinado Y mi rédito mejor que la plata escogida Por vereda de justicia te guiaré ¿Quién nos guía por esa vereda? ¿Quién es el camino, la verdad y la vida hermanos? En medio de sendas de juicio Para hacer que los que me aman Tengan su heredad Y que yo llene sus tesoros Y escucha esto Jehová me poseía en el principio Ya de antiguo antes de sus obras Eternamente tuve el principado ¿Quién es el príncipe de paz? Jesús Desde el principio Antes de la tierra Antes de los abismos fui engendrada, Antes que fuesen los fuentes De las muchas aguas Antes que los montes Fuesen formados, antes de los collados yo había sido ya engendrada No habían aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo Cuando formaba de los cielos, allí estaba yo Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo Cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo Cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento Cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, orden, caos vacío, oscuro y después orden, ahí estaba yo ordenándolo todo y era su delicia de día en día teniendo solas de, de, delante de él en todo tiempo y me regocijo en la parte habitable de su tierra y mis delicias son con los hijos de los hombres. Entonces vemos un Génesis que fue necesaria que la luz surgiera y a partir de la luz que vino a los hombres, como dijo, dice Juan 1, esa luz empezó a recrear y apartar toda tiniebla, todo desorden y todo vacío. En tu vida, hermano, todo vacío, todo desorden y toda tiniebla, Jesús, la luz de Jesús... Que resplandece, hace retroceder el desorden en tu vida Hace retroceder lo vacío que puede haber en tu vida Hace retroceder la oscuridad que te puede haber embargado en tu vida Amén ¿Te das cuenta qué es lo bueno? Lo bueno viene de Dios La palabra bueno, desde el primer día de la creación la vimos en el verso 5 Ahí dice, perdón en el verso 4 Y vio Dios que la luz era buena y en el verso 5 nos dice que fue el primer día. En el verso 10 nos dice que después de que se hicieron la separación de aguas de arriba y de abajo y salió la tierra, dice, vio Dios, verso 10, Dios, verso que era bueno. Y en el verso 12 vemos que era el segundo día. ¿De acuerdo? Y en el verso 3, 12, perdón Dice que produjo la hierba verde Hierba que da semilla Bueno, todo lo que fue para comer Y en la tarde Y dijo Dios que era bueno Y en la tarde Y fue la tarde de la mañana Y la mañana del día tercero Verso 13 Luego verso 18 Después de que puso Desde el verso 14 La luna Las estrellas Y las lumbreras Todo aquello Dice que El verso 18 Y vio Dios que era bueno Y fue la tarde Y la mañana Del día cuarto Y después del verso 21 Después de que creó Todo lo, las, lo que hay en el mar Y en, la, en los cielos Las aves Vio Dios que era bueno Y en el verso 23 Dice Fue la tarde Y la mañana Del quinto día Y ahora vamos a ver Que en el verso 25 Al 31 Dios creó los animales, todo lo que estaba sobre la tierra, hermanos Y también en ese día sexto Creó al hombre Al hombre a su imagen y a su semejanza Y sabes, y e hizo algo más Y lo puso sobre su creación Como la corona de su creación Estoy hablando de los versos Ahí del 25 al 31 Y lo puso para que gobernara Y lo puso para que dispusiera de todo lo que había hecho En los cinco días anteriores Y una vez terminada esa creación El verso 31 dice y vio Dios todo lo que había hecho. Y escucha, porque es la corona de la creación, lo que Dios dijo que era bueno. Dice, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Mira hermano, caminando en esto, ver dónde está la bondad de Dios, de dónde viene el origen de lo bueno. Aquí está. Y cuando fuimos creados tuyo el hombre, imagen y semejanza de Dios, dijo y vio que era bueno en gran manera hermanos sobre ti sobre mí hay un plan glorioso que no es para que Dios nos deseche Sí, tenemos una naturaleza que nos lleva a hacer el mal pero sobre todo está la naturaleza de la bondad de Dios que nos arrastra hacia Él y nos permite entrar en un proceso de restauración en un proceso de reintegración a su plan para que se cumplan sus promesas y alcancemos todo aquello que Él ya nos ha dado capítulo 2 de Génesis y avanzo capítulo 2 de Génesis Dice, y fue pues que acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellas Dios acabó en el séptimo día la obra que hizo Y mira, después de hacer lo bueno, después de ocuparse de las cosas buenas Dice, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo Y fue cuando Dios bendijo ese día séptimo No lo bendijo para que lo guardáramos el día de hoy lo bendijo, porque lo bueno, el reposo de Dios, estaba en Jesucristo. Jesucristo, Jesucristo es el reposo de Dios, porque descansó y lo bueno había llegado a su creación. Tú y yo, en Jesucristo, lo bueno de Dios llega a nosotros y tenemos al Señor del día del reposo, a Jesucristo, para guardarlo, no un día, no dos, no un mes, no una fiesta, para guardarlo todos los días de nuestra vida Y bendijo Dios el día séptimo Y lo santificó Porque en Él reposó toda la obra Que había hecho de su creación De ese proceso de restauración De ese proceso donde Dios levantó Del caos, del desorden, de lo vacío De lo oscuro Hacer cosas nuevas He aquí todas las cosas son hechas nuevas Porque somos que nuevas criaturas por medio de la luz de Jesús, por medio de la aparición de Jesús que hace que se disuelva, que hace que se retraiga, que hace retroceder la tiniebla que pueda haber en tu vida por tus malas decisiones, por tus malas acciones, por lo que tú tienes de confusión, como dije al principio. Nosotros no contamos el caminar en, nuestro, en el día a día en el autor de nuestra vida, sino que nos confundimos en los pensamientos, en la vana sabiduría y somos Necios, para creer que lo bueno Es lo que creemos que es bueno Y no consideramos lo que Dios dice Que es bueno Ahora, déjame decirte Que Dios descansó de su buena obra Y tú y yo fuimos diseñados Para hacer buenas obras Hasta que hagamos las buenas obras Entonces es que podemos descansar Estar en ese reposo Confiar que Dios sigue haciendo como te dije, su obra. Nos va llevando hacia una plenitud. Va perfeccionándonos día con día. Y ese es el poder de Jesús en ti y en mí. De sabernos dejar que Él nos moldee, nos guíe, lo imitemos y andemos de acuerdo a como Él anduvo. Porque dice la palabra en Primera de Juan, que el que quiera llamarse hijo de Dios, el que quiera llamarse un seguidor, discípulo de Cristo, tiene que vivir como Él vivió. Amén. Entonces... Así tú y yo fuimos creados para hacer toda buena obra. Por ahí Marcos 14.6 dice algo bien interesante de una mujer que llegó a los pies de Jesús y cuando se humilló, esa mujer quisieron quitarla, pero Jesús dijo no la toquen, no se metan con ella porque ella buena obra me ha hecho. Es decir, tú y yo estamos diseñados, creados para hacer buena obra, Buena hablar de la bondad de Dios, representantes de Dios, tal el Padre, tal el Hijo, cosas buenas, amén. Y dice la palabra Segunda de Corintios 9:8, dice: Y poderoso es Dios para hacer que abunden ustedes toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abunden. Para toda buena obra. Segunda de Timoteo 2.21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, hablando de vasos de honra y deshonra, dice: será instrumento para honra, para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3,16. Y esto tiene que ver con el enlace a Primera de, a, a Juan 1, donde dice: la escritura. Es inspirada por Dios La escritura es la palabra de Dios La escritura es el verbo de Dios La escritura es la voz de Dios Es la expresión de Jesús De su voluntad Y de lo que quiere que hagamos nosotros Entonces, ¿para qué es esa escritura? ¿Para qué nos acompaña a Cristo? Para ser, para, es, es, Útil y nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos instruye en justicia a, con un propósito a fin que el hombre de Dios, tú y yo, seamos perfectos y cabales, enteramente preparados para toda. Buena obra Y esto no lo hacemos porque tú y yo seamos muy inteligentes Reitero, no es vana sabiduría humana Esto lo hacemos dependiendo de Dios Permaneciendo en Dios Permaneciendo en su Hijo Jesucristo Permaneciendo en, la, en el autor de nuestra fe En Jesucristo, autor de tu fe y de mi fe Esa es la única manera de caminar en toda buena obra Colosenses 1.10 dice Para que anden como es digno del Señor agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y después, Hebreos 13, 21, finalizo con esas, esa cita. Dice, Hebreos 13, 21, Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, escucha, los haga aptos, en toda buena obra ¿Para qué se hace la buena obra? ¿Para qué buscamos estar en la buena obra? ¿Para qué queremos hacer buena obra? Aquí está la razón Para que hagamos su voluntad Amén La voluntad de Dios La voluntad de Cristo Haciendo a Él en, us en ustedes Lo que es agradable Delante de Él por Jesucristo Y reitero nuevamente No es de nuestra conducta No es de nuestro esfuerzo No es de la condición de un corazón Que se crea bueno De acuerdo a su percepción Es de acuerdo a lo que Jesucristo Está haciendo la obra en ti y en mí Amén Entonces, mira En estos próximos minutos concluiremos Avanzando La Palabra que se utiliza en esos seis versículos en Génesis 1 Tiene un origen Esa palabra es la palabra top Así se pronuncia o no, no lo sé Porque yo no hablo hebreo hermano Pero esa es la palabra top Y significa bueno ¿Y qué es bueno? Y lo ve en un adjetivo En el sentido más amplio Algo que califica Y tiene que ver con toda cosa buena Eso es lo que dice al leer la palabra top Habla de todo esto, toda cosa buena El bien Cosa buena, hombre y mujer buena Abundancia Tiene que ver con algo que sea acepto Acertado, agradable Que dé alegría, que sea amigable Que sea benéfico, que sea benevolente Mira todo lo que implica ser bueno ¿Escuchas? Ser bueno no es fácil Dice benigno, que dé bienestar Que dé bondad, que traiga contentamiento Que traiga dicha, que traiga éxito Que traiga favor, felicidad que traiga fertilidad Que traiga gozo Que traiga gusto Que sea fino Que sea hermoso Que sea lo mejor Que sea misericordioso Que sea de buen parecer Que dé prosperidad Que sea bien bienhechor Que sea rebosante Que sea suave Que represente un tesoro Y bueno Es algo que trae alivio Y produce placer Y descanso Porque lo que se hizo Se hizo bien Imagínate Autocalifiquémonos en qué nivel de bueno estamos. ¿Se dan cuenta? No es fácil. No es fácil cubrir la expectativa de lo bueno delante de Dios. Por eso fue necesario el sacrificio redentor de Jesucristo. Por eso fue necesario que él viniera a interceder por ti y por mí, que se pusiera en tu lugar y en mi lugar, que pudiéramos confiar plenamente que solo por él tenemos acceso al Padre. Amén. Bueno entonces, de acuerdo a lo que hemos dicho y de acuerdo a la palabra de Dios Trae satisfacción de haber hecho algo y que se hizo bien Para beneficio de otros Y en consecuencia produce paz y produce reposo Si tú haces lo bueno, andas en paz Si tú haces lo bueno, tienes reposo en tu corazón Eso fue lo que hizo Dios Algo bueno para beneficio de su creación y para aquellos que habría de ponernos Sobre esa creación Dios pensó lo bueno para ti y para mí Dios Quiso que viviéramos en lo bueno Ahora bien Tú y yo solamente debemos tener cuidado En esta condición de humanidad caída Que todavía tenemos ¿En qué consideramos Que sea bueno? Que sea bueno de acuerdo a toda la extensión De lo bueno que tiene la palabra de Dios Como definición y que no sea de una apreciación de la pana sabiduría humana. Que llama bueno de acuerdo a su perspectiva o de acuerdo a sus parámetros. Y recordemos lo que dice Isaías, hermanos. Isaías 5.20 dice algo bien impresionante acerca de los que estamos en esta tierra. De los que vivimos en estos y otros tiempos que se ha vivido. Isaías 5.20 dice lo siguiente. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante solamente de sí mismos. Hay un costo, hay una realidad de entender lo que es la bondad de Dios y participar de ella en lo bueno que trae en lo bueno que viene de ello entonces ¿cómo sabemos tú y yo de una manera simple y sencilla ¿cómo hacemos lo bueno? simple la solución es creyéndole a Dios es que le creamos a Dios Él es el autor de lo bueno y seguirlo a Él nos llevará necesariamente a hacer lo bueno seguirlo a Él es la única manera de hacer lo bueno y la manera de hacer lo bueno es guardar su palabra la única con la que se limpia nuestro camino, la única con la que podemos caminar en lo bueno y dejar de caminar en lo malo y madurar y entender y entender muy bien que todo lo podemos hacer todo, más la palabra de Dios dice en 1 Corintios 10 que todo nos es permitido pero no todo nos conviene todo lo podemos hacer pero no todo nos edifica todo puede ser hecho pero no todo glorifica a Dios amén y hay mucho más pero pues hasta aquí llegamos por el tiempo hermanos sabes solo te digo algo un pensamiento tú y yo como hombres naturales confundimos lo bueno porque estamos acoplados o estamos conformados a los estándares de lo que es bueno en este mundo y sabes la realidad del pecado más grande en tu vida y en mi vida. Fuera de lo que tú puedas pensar, porque no hay pecado grande ni hay pecado chico, porque no hay un infierno más caliente ni un infierno más frío. El pecado es pecado y el infierno es el infierno. En la misma intensidad ambos. Pero la realidad del pecado fundamental del hombre es luchar en querer de manera absoluta ser independientes y autosuficientes fuera de la presencia de Dios separados de Él y separados de su preciosa voluntad cuando nosotros entendemos eso entonces lo bueno tiene su respuesta en aquello que es lo que llena nuestros pensamientos en aquello que es lo que trae más allá el propósito de tener esos pensamientos y por eso hermano en realidad lo que el hombre llama bueno de acuerdo al mundo es solamente la contemplación en su confusa mente de sabiduría humana en la contemplación del mal porque tú y yo somos lo que contemplamos tú y yo generamos una reacción de aquello que contemplamos y si lo que contemplamos está fuera de la voluntad de Dios y de su propósito, lo único que vamos es directo a quebrantar el perfecto, divino y sobre todo amoroso mandamiento de Dios. ¿Cómo? Primer mandamiento, ama al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con toda tu alma, tu mente, tu corazón. Y el segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso es hacer algo bueno para Dios. Y eso es hacer algo bueno de parte de Dios para nuestro prójimo. Por eso lo bueno tiene mucho que ver con ser tal el padre, tal el hijo. Amén. Pongámonos de pie, hermano. Y yo lo quiero decirte: si hay una pregunta, si hay una de esa pregunta una respuesta, y esa respuesta viene en la misma palabra, encontrando qué es lo bueno y qué es lo que Dios quiere que hagamos, hay una porción de la Escritura que está en Miqueas. Miqueas ocho68 6, 6, 8, perdón y dice si quieres preguntarle a Dios y dios te responde a través de su palabra y te dice y tú le dices dios qué es bueno el señor te dice hombre él te declara lo que es bueno y que pide el señor de ti solamente haz justicia ama la misericordia y humíllate delante de tu Dios. Haz justicia, obedece ama la misericordia da la misericordia con la misericordia con que has sido amado y se te ha sido dada y sé humilde delante de tu Dios, como esta mujer que solamente humillada, pudo ser la razón de una satisfacción del Señor Jesús para decir, buena obra me ha hecho, cierra tus ojos Padre Tu palabra ha sido entregada Ahora cada uno de los que estamos Aquí entendemos Más allá de lo que es lo bueno Lo bueno Es lo que viene de ti Lo bueno es estar cerca De ti, lo bueno es Creerte a ti, lo bueno es Vivir de acuerdo a lo que creemos de ti Lo bueno es Vivir en la realidad De no dar acceso a nada Que interrumpa tu relación con nosotros a nada que nos aparte de la intimidad de ti a nada que arranque nuestro pensar de ti y nos lleve a otras circunstancias tres cosas lo bueno para entenderlo y discernirlo es no dar acceso al pecado porque su efecto se extiende de manera tóxica y progresiva en nuestra vida dos entender que debemos tomar la decisión correcta de a quien le entregamos nuestros pensamientos si a Dios o al enemigo y tres solamente podemos enfocarnos en lo bueno y salir victoriosos en cada una de las cosas que hagamos de nuestra vida si nosotros seguimos el consejo de Pablo que nos apartemos huyamos de todas aquellas cosas que nos producen pensar en lo malo si huimos solamente pensaremos en lo bueno Padre esta noche te rogamos, ten misericordia, nos hace falta mucho, nos hace falta demasiado para poder considerarnos algo bueno. Por eso estamos en el proceso, por eso estás tú haciendo retroceder toda tiniebla, restaurando cada vida y cada corazón. Por eso estás obrando tu perfecta y buena voluntad, agradable en cada uno de nosotros. Señor, para aquellos que vienen por primera vez y que nunca han oído un mensaje acerca de Jesús, que nunca han entendido quién es Jesús la bondad experimentada desde el principio de la creación Señor, hazles entender que deben venir con genuino arrepentimiento reconocimiento de que están apartados de ti y que tú les muestres lo que es cambiar la mentalidad y así de esa manera podrán ser convertidos a ti en tu tiempo, cuando ellos entiendan que necesitan tu reposo y tu paz por hacer lo bueno de ti y lo bueno para ti, Padre bendice a tu iglesia, bendice a tus hijos, tráenos esa transformación y esa restauración para entender, asimilar y vivir lo bueno en nuestras vidas, por todo ello te damos muchas gracias Señor en el nombre de Jesús Amén y Amén Gloria a Dios, hermanos. Alma aplauso, al Señor. Dios les bendiga y caminen, procuren caminar en lo bueno de Dios. Buenas noches, buen camino.